0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Erhelf, polski producent olejów konopnych. Cześć, to 102 odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. I słuchajcie, Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, więc postanowiłam opowiedzieć Wam o najdziwniejszej relacji, albo jednej z najdziwniejszych, na pewno najdziwniejszej dla mnie o relacji matka-córka, czyli o mojej wielkiej, acz mocno wyboistej przyjaźni z najważniejszą kobietą na świecie. Partnerem mojego dzisiejszego bełkotu jest Air Health, o którym opowiadałam już w odcinku Konopne Cuda. I wspomnę o nim również dziś, w drugiej połowie tego słuchowiska, bo olejek CBD, jak się okazuje, jest całkiem niezłym pomysłem na prezent, właśnie na Dzień Matki. Ale o tym jeszcze za chwilkę, bo zanim opowiem Wam o działaniu olejków na naszych rodziców i tych innych szmerach, bajerach, to o samych rodzicach słów kilka, a w zasadzie o rodzicielce, mojej rodzicielce. Powiedziałam przed chwilą, że to przedziwna znajomość i tak jest faktycznie, bo tak naprawdę na te relacje składa się wiele etapów, prawda, podczas których ta najbliższa mojemu sercu osoba zmienia się w moich oczach diametralnie. Po prostu zmienia wręcz kształty. Od kogoś, kto był moim całym światem, przez kogoś, kto był najgorszym wrogiem, po osobę, którą jest dzisiaj. Ale do tego jeszcze wrócę. Wiecie, dla mnie samo rodzicielstwo jest jakimś przedziwnym, metafizycznym zjawiskiem, bo hmm, od nagle jak ze sprawą jakiegoś magicznego zaklęcia powstaje nowy człowiek, zrodzony z dwóch innych osób, ale tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, no, no to z czego? Z powietrza, planów, marzeń, yy, z, z imienia, które sobie gdzieś tam rodzice wybrali. I ja wiem, że to przecież wszystko jest jasne, naturalne, mało zastanawiające, czysta biologia, w końcu ludzie rodzą się od setek tysięcy lat codziennie, podobnie jak inne istoty zresztą. Ale pomyślcie o tym przez chwilę. Nie macie i nagle jesteś. Nagle z niczego stajesz się autonomiczną jednostką. Nie wiem, być może to jakieś moje bardzo zawiłe rozkminy, ale w mojej głowie jesteśmy dziełem jakiejś totalnej magii. Moja mama ma takie określenie, że jestem krwią z jej krwi i ciałem z jej ciała. Jestem coś mistycznego i podniosłego, prawda? Kolejną przedziwnością jest ta, że macie taką mamę, czyli najbliższą osobę, jaką tylko można sobie wyobrazić, a która na wielu etapach życia jest nam kompletnie obca. Oczywiście w tym odcinku będę opowiadała o mojej mamie i moim życiu z nią właśnie i totalnie zdaję sobie sprawę z tego, że te matkowo-córkowe relacje są naprawdę różne, mniej lub bardziej pokręcone. Ostatnio usłyszałam takie zdanie, że z dzieciństwa nikt nie wychodzi cało, i tak jest faktycznie, ale właśnie przez różnorodność tych dziecięco-rodzicielskich relacji również te uszczerbki mają <gryżne> różne głębokości i kształty. Zatem nie chciałabym, żebyście oceniali swoją relację z mamą przez pryzmat tej mojej, ani na odwrót. To jest bardzo indywidualna rzecz, a ten odcinek tworzę po to, żeby podzielić się z Wami tymi moimi trzydziestoletnimi obserwacjami. W zasadzie już od jakiegoś czasu myślałam o tym temacie w którymś tam odcinku bardzo brzydkiego podcastu, tylko, kurde, on cały czas wydawał mi się bardzo zawiły i bardzo złożony. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo teraz też nie mam pewności, czy uda mi się to ugryźć w należyty sposób. Myślę, że dobrym wstępem będzie opowiedzenie Wam, oczywiście w astronomicznym skrócie, o tym, jak to właściwie było z nami. Ehm. Ja tak naprawdę od niedawna zaczęłam analizować y, tę moją relację z mamą, analizować moje i jej błędy i to, ile dobrego i złego sobie nawzajem zrobiłyśmy. Nie będę oczywiście opowiadać o wszystkim, niektóre rzeczy są bardzo osobiste i absolutnie nie nadają się y, na forum. Pewnie teraz mama, która na 100% słucha tego odcinka, bo słucha wszystkiego oprócz tych strasznych, E, zaczyna się stresować, e, co ja tu będę wygadywać. Spokojnie, mamo, sytuacja jest pod kontrolą. Nie będzie wstydu. To ja może zacznę od początku. Mama urodziła mnie w wieku 26 lat i na tamte czasy to już było dosyć późno. E, ja też trochę się nie śpieszyłam na świat, bo urodziłam się kilka lat po ślubie moich rodziców, a jestem ich pierwszym dzieckiem. Niemniej e, wciąż wiek 26 lat dla mnie choć to rzecz jasna bardzo subiektywna sprawa, jeszcze nie jest na dzieci. I jeszcze raz podkreślam, dla mnie, i wynika to z wielu różnych czynników w moim życiu, tak zaznaczam, zanim ktoś się oburzy, ile to już ma dzieci, i że to jak najbardziej jest na nie czas. Czas jest wtedy, kiedy jest się na nie gotowym, kropka. To jest, wiecie, zabawne patrzeć na tamte momenty z perspektywy czasu, bo mama, kiedy byłam dzieckiem, kiedy byłam malutką dziewczynką, wydawała mi, się, wydawała mi się taka dorosła. Wiecie, w sensie wiedząca wszystko na każdy temat, potrafiąca poradzić sobie w każdej sytuacji, znająca odpowiedź na każde pytanie. Taka super bohaterka, jednymi słowy. I jak przykładam sobie do tej wizji wszechwiedzącej bogini siebie w tym samym wieku, to odkrywam, że no, być może nie było tak do końca, jak sobie z tej perspektywy metra 20, czy nawet mniej kalkulowałam. Z mamą jesteśmy na wielu poziomach bardzo, bardzo podobne, więc pozostaje mi się tylko domyślać, ile w jej życiu, podczas kiedy ja podziwiałam każdy jej gest i każde jej słowo, było momentów um, zagubienia i, i totalnej niemocy. Kurczę, wychowywanie dziecka nie może być prostą sprawą. Wchodzenie w dorosłość nie jest prostą sprawą. A, a mi tymczasem wydawało się, że mama te wszystkie życiowe fale pokonuje z taką, wiecie, lekkością i łatwością. Hm. Czasem marzy mi się, żeby patrzeć na świat oczami dziecka jeszcze raz. Może nie zawsze, ale tak raz na jakiś czas by mi wcale nie zaszkodziło na pewno. Trochę takiej dziecięcej naiwności. Wracając, jesteśmy jednocześnie z mamą bardzo podobne i kompletnie różne. Wizualnie ja nie widzę podobieństwa, za to wszyscy mówią, że jestem skóra z mamy zdjęta. I wiecie co? Ja bardzo bym chciała, wcale bym nie narzekała. Mama jest piękną kobietą. Na jej zdjęcia z młodości w ogóle nie mogę się napatrzeć za każdym razem. Um, mama trenowała lekko atletykę, więc miała przepiękne ciało. Jest w ogóle wyższa ode mnie. Na studiach miała długie, gęste włosy, takie zatyłek. Gdzie te geny? zapytała Chmielewska, dotykając swoich piórek. No i to, w co się ubierała, jej styl. Mama oczywiście mówi, że było biedniej, nosiła się to, co się miało. Może tak było, ale moda wraca. I kiedyś Wam nawet pokazywałam przeźrocza na Instagramie. I nie tylko ja uważam, że w dużą część tej garderoby wcisnęłybyśmy się bez żadnych oporów. Jeżeli o charakter chodzi, to obydwie jedziemy na wózku wysokiej wrażliwości i perfekcjonizmu. I to są tak silne cechy, że mm, pomimo tego, że często zupełnie rozmija, się rozmijamy w wielu różnych sprawach, to w podejściu do takich najważniejszych kwestii, takich nadrzędnych wartości, zdajemy się być w zasadzie identyczne. Wydaje mi się, że to są właśnie karby wysokiej wrażliwości, dlatego że na przykład mama Marcina, moja przyszła teściowa, też jest wysoko wrażliwa i pomimo tego, że nadajemy często na różnych falach, to wciąż jesteśmy do siebie podobne. Słyszałam gdzieś, że dziewczynę wybiera się podobną do matki, no i Marcinowi to się bardzo udało. Wracając do tej mojej dosyć ciepłej analizy osoby mojej mamy, do której jeszcze pewnie dzisiaj sobie wrócimy nie raz i nie dwa, to jest to owoc zaledwie ostatnich kilku lat. Takiego, wiecie, myślenia o mojej mamie jako o mojej starszej wersji tak naprawdę. Wcześniej za to. God damn it! Wcześniej nasza znajomość to był istny roller coaster. Oczywiście pierwsze lata życia to sama słodycz. Mama każdego ranka wycinała mi z papieru koronę, bo ja inaczej nie chciałam stać z łóżka. Musiała być siuknia i kolona. Pamiętam do dziś ten projekt. Na górze były takie, wiecie, koronowe ząbki, a na dole papier mama zaginała i wkładała w środek taką grubszą gumkę od majtek, dzięki której ten, te, te papierowe precjoza. Trzymały mi się na ubie all day. Wszystko było bardzo księżniczkowe w moim wczesnym dzieciństwie. Miałam jakąś taką fazę, że chciałam być, jak ja to nazywałam, mną. No i oczywiście to są, wiecie, jakieś takie strzępy wspomnień. Niemniej wiem, że byłam oczkiem w głowie zarówno mamy, jak i taty, a do tego w koronie z papieru. Bardzo jestem wdzięczna za ten poświęcony mi wtedy czas, bo dostałam go naprawdę sporo. Mama dużo mi czytała, uczyłyśmy się wierszyków, miałam kredyki, i kartek pod dostatkiem. Super to ważne było i jestem pewna, że w jakimś stopniu zaważyło na moim dalszym artystycznym rozwoju i w ogóle rozwoju mojej głowy jako takiej. Tak naprawdę te pierwsze lata życia są ważniejsze, niż nam się czasem wydaje i... Mnie nie przepełnia nic oprócz wdzięczności, kiedy myślę o tym moim wczesnym dzieciństwie, bo dostałam zarówno od mamy, jak i taty, sorry tata, ten odcinek jest o mamie, ale oczywiście tobie też należą się owacje na stojąco, dostałam od nich wszystko, miłość, czułość, wsparcie, całuski i najlepszy start w życie, jaki mogłam sobie wymarzyć. I wiecie, ja mam same takie różowe wspomnienia, ale domyślam się, ile wymagałam cierpliwości, nieprzespane nocy, łez i, i wszystkiego innego, co wcale do różowych obrazków rodem z reklamy, kinder, niespodzianki wcale nie należy. Jestem pewna, że dawałam rodzicom popalić. Miałam swoje lęki, dziwactwa, trudnawy charakter, wysoką wrażliwość, która też przysparzała wielu problemów. Ale nie dostawałam w zamian niczego, Oprócz hektolitrów miodu i masełka i za to jestem niesamowicie, niesamowicie wdzięczna. I tak sobie rosłam pod skrzydłami mojej kwoczki, aż przyszło dojrzewanie i mój Boże, co się wtedy działo? Ja nawet nie chcę sobie przypominać, wiecie, jak sobie przypominam, to od razu mam ciarki wstydu. Wierzcie mi lub nie, ale byłam potworem. Mój okres buntu był długim i naprawdę, naprawdę, naprawdę ciężkim procesem, w którym... Yy, Mama z tej wspomnianej wcześniej bogini stała się moim wrogiem numer jeden i nie wiem skąd u mnie ta wiara, że chce mi zaszkodzić w każdej możliwej sytuacji, ale tak właśnie przez większość czasu przypuszczałam. To była ciągła irytacja, dosłownie wszystko mnie wkrwiało. każda rada była atakiem, każdy gest spotykał się z moją głęboką irytacją i tak składam to na karbę moich rozchulanych hormonów, bo... Ja miałam takie przebłyski, w których czułam, że hej, 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 coś jest nie tak, że, że jakieś piekielne moce mną kierują i że mama mnie kocha, że chce dla mnie jak najlepiej. Co wcale oczywiście nie przeszkadzało mi, żeby wykrzyczeć jej zatrzaskując jak bardzo jej nienawidzę. To ci się tak nie obrywało tak naprawdę i strasznie jest mi głupio patrząc z perspektywy czasu. A z drugiej jednak strony wiem, że w pewnym sensie jest to naturalny proces. Gdzieś nawet wyczytałam, że tak się dzieje, żeby mieć siebie trochę dość i łatwiej odlecieć z gniazda. Ale kurde, jakim kosztem? Jak już przy tym gnieździe jesteśmy i wylotach, to z domu wyprowadziłam się dosyć wcześnie, bo w wieku lat 16, więc teraz zatruwałam mamie życie tylko weekendowo. Ten okres buntu trwał i trwał u mnie. Później przyszedł Kraków, i nastąpił czas jakiegoś takiego dziwacznego poluźnienia naszych relacji, które w zasadzie dopiero teraz ulega zmianie. Dwadzieścia kilka lat, słuchajcie, zajęło mi odkrycie, że to właśnie w mamie mam tę najlepszą przyjaciółkę i że zawsze, ale to zawsze mogę na niej polegać. Było kilka takich chwil, mm, o których może niekoniecznie chciałabym tu wspominać. Strasznych chwil dla mnie. W których mama po prostu przy mnie trwała, niezależnie od tego, ile biedy sobie na własne życzenie narobiłam. Taka, wiecie, absolutna, bezwarunkowa miłość. Taka latarnia, która zawsze będzie dla mnie świecić w tym sztormie mojego życia. O Jezu. sama sobie to robię. Szukam jakichś takich górnolotnych porównań i do oczu napływają mi łzy. Masochistka totalna. Sorry, to zabawne w ogóle, że dopiero teraz odkrywam w mamie człowieka i nie chcę być źle zrozumiana, po prostu najpierw była dla mnie prawie Bogiem, później kimś na kształt sabotażystki, a teraz jest, jest właściwie taka jak ja. Dzielimy lęki, marzenia, radości, smutki. Widzę, jak w jak wielu momentach powielam jej schematy, jak często po prostu ją przypominam. Łapie się, wiecie, na takich drobiazgach, na przykład, kiedy coś piszę, to oblizuję usta, jak ona, albo podobnie układam głos, w zależności od okazji. Nawet moje relacje z Marcinem powielają pewne schematy, które obserwuję u moich rodziców, i dobrze, bo są naprawdę udanym małżeństwem, a to, słuchając relacji wielu moich znajomych, wcale yy, do częstych nie należy. To są czasem te podobieństwa, to są czasem prawdziwe drobiazgi, które jednak tworzą ze mnie kogoś mocno do mamy podobnego, a jednak zupełnie różnego. Jest jeszcze inna zależność. Obserwacja, że im jestem starsza, tym bardziej chcę być taka jak mama. Jeszcze jakieś 10 lat temu bycie jak mama yy, było dla mnie <głynie> jakąś straszną wizją. Bo te ideały, moje ideały były zupełnie inne. Byłam wpatrzona w osoby, które często nijak nie powinny być dla mnie wzorem. No i tak z roku na rok coraz bardziej moją mamę podziwiam. Chciałabym przede wszystkim mieć jej mądrość, wiecie. Często w tym podcaście mamę cytuję, bo te różne złote myśli w stylu bój się i rób to są rzeczy mojej mamy, to znaczy... Samo to zdanie do niej nie należy, ale użyła go pod moim adresem w tak precyzyjnie wybranym momencie, że zadziałało niemal jak jakieś magiczne zaklęcie. Podejrzewam, że to właśnie po mamie mam pewną łatwość w mówieniu do ludzi. Moja mama jest nauczycielką, pedagogiem, pedagorzką, używając feminatywów, ale akurat pedagogka jakoś mnie nie siada i wiem, że mama nie lubi tego ostatniego słowa, nieważne czy w rodzaju męskim, czy żeńskim, ale do dziś potrafią pisać do mnie jej podopieczni, których uczyła, a którzy mnie obserwują i potrafią pisać i mówić mi, że moja mama była najlepszą wychowawczynią, bo potrafiła słuchać, bo potrafiła doradzić, bo nie lekceważyła problemów, na które większość otoczenia machała ręką. Hmm. No a poza tym to jest diablo inteligentną babeczką, więc jak będę duża, to chcę być taka jak mama. Swoją drogą nie spodziewałam się, że współpracowy odcinek będzie dla mnie tak emocjonalny. Sorry, Erhelw, yy, zaraz do Was dotrę. Trochę popłynęłam, ale ta relacja właśnie z mamą jest czymś, co zawsze będzie łapać mnie za gardło nie umiem mówić o mamie bez wzruszenia, wiecie? Teraz wezmę kilka głębokich oddechów, żeby się nie poryczeć. Właśnie widzicie, to są takie skrajności, że pół życia okładałam mamę werbalnymi pięściami, żeby teraz została w zasadzie znowu tym, czym była na początku, takim moim horyzontem, taką moją latarnią. No i o tę latarnię trzeba dbać. Pojawia się u mnie potrzeba takiego rozpieszczania mamy, Mam taką potrzebę, żeby dać jej to, co ona dała mi w dzieciństwie i to jeszcze z nadwyżką. Jasne, że się nie uda, nawet jakbym co miesiąc zabierała mamę na wakacje do ciepłych krajów, bo te wszystkie nieprzespane noce są bezcenne i niewypłacalne. Niemniej chciałabym teraz ja o nią zadbać. I właśnie jednym z pomysłów na takie zadbanie, dobra, Erhel, teraz jest Wasz moment, są właśnie olejki. Jak do mnie napisali jakiś czas temu właśnie z propozycją współpracy w ramach Dnia Matki, to miałam takie, panie, ja pierwszy olejek, to mojej mamie dam pół roku temu, Ameryki nie odkryliście, no bo faktycznie tak jest. U mamy pojawiły się problemy ze snem, a że sama olejek aplikuje sobie właśnie przed spaniem, bo mnie fantastycznie wycisza, no to uznałam, skoro jesteśmy takie podobne, że i w tym wypadku Zadziała i zdaję sobie sprawę z tego, że takie CBD ciężko niektórym rodzicom wcisnąć, no bo wiadomo konopie, narkotyki, dziecko chce mnie naćpać. Um, już kilka takich historii słyszałam, że jednak rodzice czy dziadkowie podchodzą do tematu z dużą rezerwą i to jest okej, okay. tak samo jak okej okay jest mówić że nie ma w tej substancji nic niebezpiecznego. O korzyściach płynących z regularnego stosowania olejków opowiadam w odcinku Konopne Cuda. Jeżeli nie słuchaliście, to serdecznie Was do niego zapraszam i oczywiście na stronę airhealth, bo tam bądź co bądź informacje są czytelniejsze niż w morzu moich słów. Wszystkie linki podam Wam w opisie pod tym odcinkiem. A tu opowiem Wam o tym, w czym jeszcze olejki mogą przysłużyć się naszym rodzicom. CBD pomaga na przykład na bóle pochodzące z mięśni i stawów. Na te dolegliwości skarży się wiele rodziców, olejki pozwalają je jednak odrobinę złagodzić. Ma właściwości przeciwzapalne, a to pomaga w profilaktyce na przykład zmian o charakterze miażdżycowym. U mnie, więc może również u Waszych rodziców jest zbawienny podczas lekkich, a uciążliwych boli głowy. Taki, wiecie, że macie taki po prostu ścisk, taką klamę na łbie. No i jak wspomniałam wcześniej, to jest mój eliksir nasenny, a ze snem wiele naszych mam potrafi mieć problem nie tylko ze względu na natłok problemów, ale również menopauzę, która czeka gdzieś tam za rogiem na nas wszystkie. Olejek wycisza, uspokaja, więc osobiście uważam, że to jest naprawdę super prezent. Trochę się uśmiecham pod nosem, że to jest taki prezent na pograniczu e, nieznanej, e, egzotycznej nowości, e, ale jednocześnie jest funkcjonalny i nie tak funkcjonalny jak na przykład patelnia, bo te faktycznie przydatne prezenty chyba są najlepsze, chociaż zawsze trzeba wyczuć, przynajmniej według mnie, czy nie tracą swoją funkcjonalnością na romantyzmie. My z mamą lubimy przydatne prezenty, nie kupujemy sobie nigdy żadnych błyskotek, kosmetyków, perfum itd. itd. Oczywiście znowu jest to rzecz indywidualna, ale my tak się umówiłyśmy, Chyba ze 100 lat temu, jak z wycieczek szkolnych przywoziłam mamie różne mega, mega, mega tandetne pamiątki. I w końcu poszłyśmy na szczerość i mama powiedziała, że największym prezentem jestem dla niej ja. W no domyśle, już mi tego dziadostwa nie przyłoś. CBD <cười> dziadostwem nie jest, a może naprawdę pomóc zarówno nam, jak i naszym wspaniałym rodzicom. Z kodem rabatowym, który brzmi IGA, <cười> macie 20% zniżki na wszystkie olejki. Więc zapraszam, to taka moja mała prezentowa propozycja, bo ja na przykład zawsze mam problem z wymyślaniem prezentów, więc e, takie wskazóweczki są zawsze spoko, tak mi się wydaje. No dobrze, to chyba tyle. Hmm. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak popłynę w emocjach w tym właśnie odcinku. Oh, ale tak jak wspominałam, temat mamy jest dla mnie taki właśnie trochę łzawy mojej Mamy mojego horyzontu, mojej latarni. To co ty tu robisz, Szmilewska? Dobra, idę sobie poryczeć, Was zostawiam z informacjami w opisie i wracam niedługo. Do usłyszenia, całuję, cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka był Erhelf, polski producent olejów konopnych.